0: Hallo zusammen, ich bin Paco und das ist dein Podcast. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann geh jetzt auf Instagram, tipp ein dein Podcast und schon bald wirst du deine Stimme überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Vorweg einmal eine Triggerwarnung, denn heute geht es um Themen wie Suizid, selbstverletzendes Verhalten, Sucht und Essstörungen. Falls ihr davon betroffen seid, dann hört euch die Folge bitte nicht alleine an. Oder lasst sie jemanden vorhören, den ihr vertraut und der kann euch dann sagen, ob die für euch sicher ist oder nicht. So, und ich bin mal wieder nicht alleine da. Ihr kennt sie ja inzwischen. Mein Gast sitzt vor mir. Bitte Hi. stell dich doch mal vor.
1: <lacht> ich bin Lara. Ähm, ich bin 19 und ja, Pack und ich, wir kennen uns aus der Schule. Und dann mhm. dachte ich so, boah ja, da mache ich mal mit.
0: Ja, super. Du hast uns ja ein Thema mitgebracht. Genau. Das ist nicht ganz so ein einfaches Thema, es ist ein bisschen ein sensibles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sensibel behaftet in der Welt immer noch sehr wenig präsent. Es wird mehr, aber ja. es ist immer noch wenig präsent. Ja. Ähm,
0: vielen Dank dafür erstmal, dass du mit klar. so einem Thema überhaupt herkommst. Ist Du bist ja betroffen davon Genau. und du hast mir auch geschrieben und gemeint so, hey, da gibt es irgendwie ein bisschen zu wenig gerade online, das hast du bemerkt und da helfe ich natürlich sehr gerne absolut <lacht> und biete gerne eine Plattform daraus, äh, dafür und auch für alle für euch alle da draußen, die auch betroffen seid. Es gibt unzählige Hilfsorganisationen, Nummern und alles, packe ich alles in die Videobeschreibung. Aber ich denke, jetzt fangen wir einfach mal an, erzählen genau. uns ein bisschen von deiner Geschichte.
1: Ja, also... Ähm, ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Typ Borderline. Mhm. Ähm, genau, es ist ein super unendlich langer Name. <lacht> ähm, in meiner Welt wird es oft als einfach nur Borderline benannt oder im Englischen ist es BPD, also eine mhm. Borderline Personality Disorder. Okay. Ähm, genau, findet man tatsächlich auf TikTok dann doch einiges zu, aber natürlich die Quellen sind TikTok jetzt nicht so vertraulich, mhm. ne? Und ähm, wie du schon gesagt hast, sonst im Internet, man findet sehr viele Fakten, sehr viel Wissenschaftliches dazu, aber sehr wenig von betroffenen Personen. Also zumindest mir ist es das aufgefallen, dass ich einfach wenige YouTube-Videos über Borderline gefunden habe von einer Person, die Borderline hat. Mhm. Es ist immer nur dieses Wissenschaftliche, dieses, diese Fakten, aber kein Betroffener mhm. hat irgendwie so bisher drüber geredet. Und da dachte ich... Da fange ich jetzt doch mal an. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich denke mal, Borderline ist nicht so dolle bekannt. Mhm. Man hört es immer öfter, immer mehr auch inzwischen. Aber natürlich hat man trotzdem nicht so einen Bezug mhm. dazu, was es überhaupt ist. Mhm. So Depression hört man irgendwie viel mehr. Ähm. Ist Fast ein Trendwort geworden. Ja, ich absolut. Denke. Aber das Lustige ist, ähm, gerade im amerikanischen, englischen mhm. Bereich ähm, ist Borderline Komplettes Trendwort geworden. Oh, Wir ja, okay. sagen voll oft, boah, du fühlst dich voll depressiv, du bist voll Depri. Mm -hmm. Wir sind mehr so in diesen Depressionen. Mm -hmm. Und im Englischen ist es tatsächlich mehr dieses Borderline. Mm -hmm. Also, okay. wenn jemand sehr cool. moody ist, wenn jemand sehr mm -hmm. viele Stimmungsschwankungen hat, sagt man so, ja, du Borderline so auf mm -hmm. gut Deutsch. Mm -hmm. ähm, ja, genau, das ist sehr lustig. <lacht> oh. ähm, ja, genau. Also, ich habe mir ein bisschen was zu aufgeschrieben. Und zwar habe ich erstmal, ähm, woher Borderline überhaupt kommt. Mm -hmm. Ähm, Borderline hat viele, viele Kriterien, die man erfüllen muss, dass man diese Diagnose bekommen kann. Und ähm, die Diagnose darf auch erst ab 18 gestellt werden. Okay. Also man kann die Verdachtsdiagnose ähm, davor bekommen. Mhm. Ich habe meine Verdachtsdiagnose mit 16 bekommen. Mhm. Und ab 18 darf man sie dann richtig stellen, weil Krass. man sagt, dass ähm, Gerade in der Pubertät, wenn man jetzt mhm. so kurz vor 18 steht, man verändert sich einfach noch zu dolle, um zu sagen, mhm. du hast eine Persönlichkeitsstörung.
0: Okay. Genau. Das heißt, die sagen quasi, deine Persönlichkeit kann bis 18 noch gar nicht so gefestigt sein, dass man das sagen, weil gut, man kennt es ja. Ich glaube, ja, ich selber, genau. ich habe so 18 Persönlichkeiten in einem Monat mit so 16, so heute bin ich Skater, morgen ja. bin ich was, was, ich, und dann noch, einmal genau. bin ich keine Ahnung was. Was ja, die, die,
1: die Persönlichkeit, die innere Welt verändert sich einfach mhm. noch zu sehr bis ungefähr 18, mhm. ähm, um da irgendwas zu stellen. Allein das Gehirn mhm. entwickelt sich ja weiter, wenn man ja, das jetzt mal ganz so sieht. Mit 16 mhm. ist man dann doch noch mal ein bisschen kindlicher mhm. als mit 18, was überhaupt nichts beweist, weil es gibt auch Leute, die mit 16 schon brutal oh. erwachsen sind. <lacht> es gibt Leute, die mit 18 noch übel, die Kinder sind so. Mhm. Ähm, deshalb, ja, man darf es halt erst ab 18 mhm. stellen, da kann ich nichts dran ändern. <lacht> ja, aber man wird
0: schon dementsprechend behandelt. Genau,
1: man wird, man wird dafür dementsprechend behandelt, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt ähm, diese Verdachtsdiagnose, die mhm. du bekommst, die kann man dann schon auch noch behandeln, dass es vielleicht auch mit 18 gar nicht mehr so wäre, wie mhm. es mit 16 war. Ich habe mir da auch ein Screenshot von gemacht, mhm. welche Kriterien man ähm, erfüllen muss, um Borderline diagnostiziert Diagnostiziert zu bekommen. Ähm, das erste wäre ein verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern, also die Angst okay. vor dem Alleinsein. Mhm. Das zweite wäre ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, okay. also eine sehr krasse emotionale Connection zu mhm. jemand, mit jemand. Ähm, Genau, ob jetzt positiv oder negativ, mhm. kann beides sein. Ähm, dann eine Identitätsstörung, ein ausgeprägtes, instabiles ähm, Selbstbild oder das Gefühl für sich selbst. Also mhm. man kennt es zum Beispiel von Essstörungen, man guckt sich im Spiegel an und man denkt sich, boah, ich bin so dick und eigentlich ist man stockdünn mhm. oder andersrum. Das ist komplett unterschiedlich und individuell. Aber ja, eben ein gestörtes Selbstbild. Mhm. Ähm, das vierte ist die Impulsivität in mindestens zwei potenziellen selbstschädigen Bereichen, zum Beispiel viel Geld ausgeben, übermäßigen Sex, ähm, Substanz mhm. in Drogenfällen rücksichtloses Fahren, bei Autofahren Augen zumachen während des Autofahrens oder ähm, Essanfälle oder eben. Ähm, selbstverletzendes Verhalten mhm. mit Schneiden, Verbrennen, Kälteverbrennung, also sowas. Ähm, der fünfte Punkt ist eine wiederkehrende Suiziddrohung, Andeutungen oder Versuche. Mhm. Ähm, genau, das sagt alles. Mhm. Ne? <lacht> das sechste wäre eine affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung in der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist. Mhm. Zum Beispiel starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst. Also im Prinzip einfach sehr viele Stimmungsschwankungen. Mhm. Ähm, da reden wir später bestimmt auch nochmal drüber, die einfach sehr schnell wechseln oder halt auch mal ein bisschen länger bleiben, mhm. aber nie brutal lange. Okay. Ähm, siebtes ist chronisches Gefühl der Leere, also gar nichts fühlen, so eine Gleichgültigkeit irgendwo einfach in sich haben. Ähm, das achte ist unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut und Ärger zu kontrollieren. Also eher mhm. nicht damit umgehen zu können, wenn die Emotionen sehr krass sind, sehr brutal, mhm. dass man dann eher schnell in Streits gerät oder das geht auch mit Traurigkeit, dass man ständig anfängt zu weinen oder mhm. so, genau. Und ähm, der neunte Punkt ist vorübergehende, stressabhängige, paranoide Vorstellungen und schwere dissoziative Symptome. Dazu gehört mhm. sowas wie Stimmen hören. Sachen sehen. Okay. Ähm, da werde ich auch später noch ein bisschen was zu sagen. <lacht> ich freue mich. Genau. Um Borderline diagnostiziert zu bekommen, braucht man fünf davon. Okay. Mindestens. Mhm. Also man kann dann auch höher gehen, in 6, 7, 8, 9 natürlich, mhm. ähm, aber mindestens fünf. Und das kann sich im Laufe des Lebens verändern, dass mhm. man dann vielleicht statt Punkt 1, 2, 3, 4, 5 nur 1, 2, 3, 6, 7 hat oder so. Mhm. Also das kann sich auf jeden Fall verändern aber man braucht mindestens fünf. Deshalb ist es auch brutal schwierig zu sagen, jeder Borderline ist gleich. Mhm. Weil du musst mir vorstellen, neun diagnostische Sachen brauchst du und die kann man ja zusammenwürfeln, wie mhm. man will. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, tatsächlich über einen Fakten-Borderline-Typ. Mhm. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber der hat auf jeden Fall gesagt, über 200 verschiedene Arten von Borderline wow. gibt es.
0: Stimmt, die kannst du ja je so viele ja. Äh, Kombinationen, wie es gibt, desto, wow, also so so viele eigene ja. Borderline-Typen muss es da ja auch geben. Ich
1: es ist so krass, ist auch als, wie so wie wir krass sich vorbereiten
0: ja. als Arzt das ist ja echt ja. heftig.
1: Es ist auch voll krass, weil wenn ich so, ich habe ein paar Freunde, die Borderline haben. Mhm. Wenn wir über verschiedene Themen reden, wir sind in manchen Punkten brutal gleich mhm. und in manchen Punkten komplett verschieden. Das ist echt ja.
0: krass, aber wie entsteht dann überhaupt so ein Erstgespräch? Also man muss ja erstmal über sowas wissen, also muss ich oder irgendjemand müsste das ja auffallen und sagen so, hey, guck ja. mal, ich merke da, ich beobachte da Sachen bei dir, geh doch mal, zu, geht man, zu einem Hausarzt?
1: Oder zu? Ja, genau, also Borderline ist natürlich nicht was, was einfach so mhm. funktioniert. Es sind nicht irgendwie wie Depressionen, die nach zwei Wochen irgendwie mhm. aufmerksam werden, es ist eine Persönlichkeitsstörung, es ist mhm. eine ganze Persönlichkeit, das ist es fällt einem persönlich, glaube ich, manchmal gar nicht auf, was mhm. eigentlich alles zu Borderline gehört und was normal in ja. deinen Augen ist. So. Ähm, genau, viele Borderliner kommen erstmal in Therapie wegen ganz verschiedenen anderen Themen. Mhm. Ähm, ich bin damals in Therapie gekommen, weil ich eine Essstörung hatte, Depression hatte und ähm, suizidales Verhalten mhm. hatte. Und erst Jahre später hat man dann mal gemerkt, so. Das Mädchen hat Borderline so. Krass, das hat echt Jahre ja, gedauert. das hat richtig lange gedauert.
0: Aber gut, verständlich, auch weil es ja sehr schwer ist, das ja. alles zusammenzukriegen.
1: Genau. Und dadurch, dass ich ja auch noch minderjährig war, mhm. ist das oft gar nicht so in den Köpfen der Psychologen. Mhm. Ich war in meiner ersten Therapie, war ich 14 okay. oder 15. Ähm, ich glaube, 15 war ich. Mhm. Kurz nach meinem 15. Geburtstag, da, da denkt man über Borderline noch gar nicht nach. Na ja, so. klar. Genau, da waren auch ganz andere Sachen erstmal präsent. Mhm. Es ist wie gesagt, Borderline verändert sich im Laufe der Zeit und kommt vielleicht auch erst im Laufe mhm. der Therapie überhaupt zum Vorschein, dass es da überhaupt was gibt, mhm. was ein bisschen tiefer sitzt mhm. als diese Depression oder mhm. sonst irgendwas. Das ist alles brutal schlimm, gar keine Frage, mhm. aber natürlich. Ne? Genau. ne? Aber ähm, zu Borderline gibt es verschiedene Therapien, die helfen. Ähm, vor allem eine Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, und es, ist, es gibt eine sehr bekannte Therapie, das ist die DBT-Therapie. Ähm, da habe ich mich tatsächlich aber echt zu wenig informiert, mhm. um da irgendwas zu sagen.
0: Wofür stehen diese, ähm, diese Abkürzungen? DBT
1: heißt irgendwas mit Behavior Therapy. Also
0: auch irgendeine Form von Verhaltenstherapie. Von Verhaltenstherapie, okay. genau.
1: Also es ist alles verschiedene Formen von Verhaltenstherapie. Mhm. Und ähm, in der Verhaltenstherapie überarbeitet man verschiedene Muster, die man sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat. Mhm. Ähm, genau, und man kann teilweise verschiedene Muster lösen, mhm. teilweise entstehen dann neue, teilweise funktioniert es aber auch wirklich nicht, dass die mhm. wirklich so ne, ja. auseinandergehen. Das, ist, so das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man das
0: jahrelang dieselbe Verhaltensmuster an den Tag legt. Da ja. jetzt von heute auf morgen sagen, okay, ich, ich höre jetzt einfach auf damit, dass, also es könnt ihr ja. euch, jetzt, versucht einfach mal eine Morgenroutine, die ihr habt, von heute auf morgen zu ändern. Das, ja, funktioniert, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, nee,
1: genau. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, was auch noch zu Borderline gehört, ähm, viele Borderliner oder die, die Borderline haben, ähm, haben in der Familie irgendwo Oma, Opa, Mama, Papa mhm. irgendwo schon mal psychisch Probleme Krass, gehabt.
0: Das heißt, ist es ist irgendwie
1: vererbbar ja, auch? Ja, genau. Die Krass. Veranlagung zu psychischen Krankheiten sind mhm. vererbbar. Das heißt nicht, nur weil deine Mama Depressionen hat, musst du die auch bekommen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch lebensabhängig, mhm. wenn du keine Probleme hast und dir es psychisch soweit gut geht, dann muss natürlich nicht sein, mhm. dass du Depressionen bekommst. Aber es ist eine Veranlagung da, dass mhm. du vielleicht anfälliger dafür bist oder schneller mhm. bekommst. Mhm. Ähm, genau, das ist auch so noch ein Punkt. Mega
0: faszinierend, weil, wenn man sich so überlegt, so was unsere Vorfahren so durchgemacht haben die letzten Jahre, so da waren ja zwei Kriege dazwischen und Hungersnöte und ja. ein Börsencrash. Boah, das alles schwemmt jetzt quasi auf uns ja. über, alles, was dort entstanden ist. Oh krass! Genau, ja,
1: das ist das wirklich ist krass. Das
0: ist mega faszinierend.
1: Ja, was man auch, äh, was ich auch sehr faszinierend finde, ähm, Borderline ist die häufig diagnostizierteste Persönlichkeitsstörung, Ach, krass. vor allem so hier in Deutschland. Okay. Ähm, ja, also es gibt noch einige andere Persönlichkeitsstörungen. Mhm. So zum Beispiel es gibt ähm, eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Es gibt eine, ähm, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Es gibt ganz, ganz viel. Krass, ähm,
0: da merke ich immer, ich habe so keine Ahnung von der Welt gefühlt. <lacht> ich ich das waren alles so fremd wird Ja, und es, ich die ist, nie gehört es ist sehr komplex. Heftig. Ähm,
1: genau, aber ähm, klar, das häufigst bekannteste bei Borderline ist dieses mhm. selbstverletzende mhm. Verhalten. dieses, Dass man sich selbst schädigt, dass man mhm. sich schneidet oder verbrennt oder irgendwie anders mhm. sich wehtut. Ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, nicht alle Borderliner verletzen sich selbst. Mhm. Ähm, es gibt genügend Borderliner, die keine einzige, keinen einzigen Kratzer am Arm haben oder am mhm. Bein oder wo auch immer. Ähm, nicht jeder Borderliner verletzt mhm. sich selbst. Es ist sehr häufig, dass Borderliner sich selbst verletzen, aber es mhm. ist nicht ein Muss.
0: Zählt zu selbstverletzen eigentlich immer nur das, was man sich körperlich antut? Oder weil Selbstverletzend ist auch zum Beispiel ich, was weiß ich, ich esse jetzt den ganzen Tag nur irgendein Scheißzeug, damit es mir so schlecht wie möglich geht oder ich überfresse mich, dass ich mich übergeben muss oder das genaue Gegenteil, zählt das auch nur zu ja. Selbstverletzten? Krass.
1: alles was einem schädigt, alles mhm. was im Prinzip nicht gut ist. Dazu zählt zum Beispiel auch mit geschlossenen Autos Augen Auto fahren, mhm. weil es ist ein brutales Risiko, ja. <lacht> mit geschlossenen Augen Auto zu fahren. Und macht das nicht. Nein. <lacht> Nein. <lacht> man tut das, wow. Echt krass, auf eine Idee. Ja, und man kommt auf krasse Ideen. Also es ist zum Beispiel auch sehr krass in der ähm, Borderline Szene Drogenmissbrauch. Mhm. Gar nicht, dass man mal kifft oder mal irgendwas anderes nimmt, um irgendwie Spaß zu haben mhm. oder so, sondern prinzipiell eigentlich, um sich selbst irgendwo zu schaden. Das mhm. ist irgendwo ganz tief in vielen Borderlinern verankert, das. sich selber Schaden zuzufügen. Zu, ähm,
0: so wirklich quasi den Körper so gut, wie es geht, selbst zu zerstören, genau. so Stück für Stück.
1: Ich glaube auch, also ich kenne sehr, sehr viele Borderliner, alle rauchen. Mhm. Ich weiß natürlich, rauchen ist auch eine Sucht, darf man mhm. nicht vergessen, ne? Nicht rauchen, das sind nicht gut, Leute. <lacht> ähm, aber viele Borderline rauchen, weil mhm. irgendwo ist es doch ein Weg, sich selbst zu schädigen mhm. oder äh, trinken extrem viel Alkohol, mhm. irgendwas Legales, mhm. was aber trotzdem natürlich super mhm. schädlich ist. So. Das ist halt
0: gesellschaftlich einfach anerkannt, genau, dass genau. das du es machen kannst. Genau. Keiner guckt dich schief einmal, du sagst, ich gehe kurz eine rauchen. Genau. Das ist echt krass.
1: Ja, und es ist brutal schwierig, ähm, mit Borderline manchmal auch klarzukommen, mhm. weil wir eine Welt haben, die oft Leute überhaupt nicht verstehen können. Mhm. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal so zu meinen eigenen Erfahrungen kommen. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel brutal impulsiv. Mhm. Das ist in manchen Punkten bestimmt ganz lustig, weil man ganz viele coole Sachen erlebt, mhm. aber auf der anderen Seite auch brutal dumm. Ich habe mir ähm, einfach aus dem Impuls raus, mal selber ein Tattoo gestochen. Ach krass. Mit Eyeliner und einer Nadel.
0: Oh, wow. Das sollte man wirklich nicht machen.
1: Eben. Ich habe nicht drüber nachgedacht, mhm. was kann danach passieren. Ich mhm. hätte voll die Entzündung bekommen können ja. oder so. Mir war das so egal. In dem Moment dachte ich, ich will ein Tattoo, ich mhm. mache das jetzt.
0: Krass. Hast du das Tattoo noch oder ja. hast du es überstechen lassen? hier
1: unten. Ach cool. Es ist
0: ein Datum. Also ja, Krasches. es ist ein
1: Datum, genau. Krass. Ähm, ja, und so ging es jetzt zum Beispiel auch letzte Woche. Ähm, ich habe mir komplett impulsiv ein Zungenpürsing ja. lassen. Mhm. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich war so, ja, will ich haben. Mhm. Und dann saß Krass. ich beim Pürser so.
0: Also, sowas, wenn ich mir denke, so, ich habe jetzt Bock auf einen Snack, bist du so, jetzt ein Tattoo. Warum nicht oder ein Krass.
1: Es ist brutal ich? impulsiv. Und wie gesagt, manche, manche Sachen sind jetzt nicht brutal schlimm. Mhm. So Wenn du jetzt sagst, boah, Impulsiv, ich backe jetzt erstmal zwei mhm. Stunden. so Das ist ja jetzt nicht mhm. super dramatisch, aber es gibt halt auch Sachen, die echt schief gehen können. Mhm. so Wenn du auf einmal sagst, ich will nach Hamburg mhm. und dann buchst du dir eine Reise und du hast aber eigentlich gar kein Geld und auch gar keine äh, gar mhm. keinen Urlaub oder so. Ja,
0: ja klar, stimmt. Zu <lacht> so einem Dienstagmorgen, so, ich gehe jetzt kurz nach Hamburg und ja. habe Bock drauf.
1: Krass. das ist echt. Also es ist wirklich äh, hin und wieder schwierig. Mhm. Und es ist auch ein Muster, das man mhm. einfach irgendwo durchbrechen muss, dass man dann sagt, hey, okay, ich habe diesen Gedanken, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Mhm. Ich soll über diesen Gedanken nachdenken. Aber oftmals kommt man gar nicht dazu. Mhm. Dann ist es schon so, okay, ich bin im Pürsing, okay, ich hänge schon am Telefon und mache einen Termin. Mhm. Ähm, und das ist hin und wieder echt ein mhm. bisschen schwierig, hin und wieder mal mhm. ganz lustig, aber im Großen und Ganzen natürlich nicht so überdacht, mhm. ne? wenn
0: mal so eine Entscheidung getroffen wurde von dir jetzt oder von irgendjemandem, wie schwer ist es, von der dann wieder wegzukommen? So, Gibt es da überhaupt noch eine Chance, dass man dir das ausreden kann? Und so, ey, lass mal nicht. So
1: das Also ich denke, jemand anderes könnte es mir persönlich nicht ausreden. Okay. Ich denke, wenn, dann müsste ich selber nochmal drüber mhm. nachdenken und bin so, ist das eine gute Idee? Mhm. Nein. <lacht> Sollte ich es tun? Nein. Okay, mhm. wir lassen das. Okay, Aber ich glaube, von außen kann mich da keiner mhm. aufhalten. Ah, okay, ja,
0: faszinierend. Aber da muss man auch, wenn man jetzt eh in einem schlechten Zustand ist gerade, und dann hat man vielleicht nicht wirklich die Verbindung zu sich selbst oder die, ja. wie sagt man, diese Ruhe in sich selbst, sich jetzt mal hinzusetzen, und okay, hey, lass mal kurz zwei Minuten durchatmen, was haben wir eigentlich vor, wie gehen wir damit um? finde ich mega krass. Es also, braucht ja sehr viel Kraft und Überwindung. Es ja. ist ja viel einfacher einfach zu machen, wenn man sich ja. schon entschieden hat, anstatt zurückzutreten, und sagen, nee, lass mal lieber nicht machen.
1: Genau, ja, nee, es ist sehr schwierig. Ähm, ja, das ist halt auch einfach so ein, vielleicht auch irgendwo so ein Ding, viele Borderliner lassen sich viel tätowieren und viel pürsen, mhm. um diesen Selbstverletzungsdruck auch irgendwo zu kompensieren. Ah, okay. Weil natürlich weiß ich, dass mich schneiden, eine super dumme mhm. Idee ist. Mhm. Es gibt Narben, es bleibt für immer, mein ganzer Körper ist voll, mhm. total dumm. Okay, gut, wie kompensiere ich dann den Schmerz? ich lasse mir ein Tattoo stechen, krass, ich
0: lasse mir ein macht stechen. Das so Sinn. Ja. <lacht> das ja, ein Tattoo ist ja nichts anderes. Du, du reißt ja die Haut auf die ganze Richtig. Zeit. Du, du schneidest da ja was rein. Also ich habe ja selber Tattoos ja, Ich auch. und es tut weh wie sonst was. Ja. Das ist echt, wow. Das ist echt, würde es nicht so wehtun, würde ich, und würde es nicht so teuer sein, <lacht> ich meine Arme voll haben oder meinen ganzen Körper voll haben. Aber krass, das ist ja wieder so ein so ein gesellschaftlicher, anerkannter Weg, das zu machen, ohne dass Leute irgendwie Fragen stellen. Ja, genau,
1: auch. genau niemand fragt mich, oh mein Gott, du hast so viele Tattoos. Tat es nicht weh? Ist das nicht voll schädlich? Hm, oder, oder aber wenn kommen, Leute meine Narben sehen, dann gucken mm. sie, als hätten sie noch nie im Leben einen Arm gesehen. Mm -hmm. so. Das ist halt
0: ehrlich. Oder wenn du dir ein neues Tattoo machst, keiner fragt, oh, geht's dir gut? Ja. Brauchst du vielleicht brauchst du Hilfe, ja. irgendwas. Bei Narben bin ich eher so, okay, Bro, ist alles cool? Ja. <lacht> Kann man dir irgendwie helfen? Brauchst ja. du irgendwie Hilfe?
1: Heftig. Was ich weiß. ganz wichtig finde, aber auch so generell zu sagen, Narben Meiner Meinung nach braucht man nicht verstecken, mhm. weil das ist passiert, das ist so, das bleibt mhm. für immer Punkt. Mhm. Wunden, Gehirn verbunden. Okay. Egal ob irgendwie von Selbstverletzung mhm. oder wenn du nur auf die Fresse geflogen bist mhm. oder so, pack was drüber so. Mhm. Leute können das triggern, das ist echt uncool.
0: Und vor allem ist es ungesund, weil ja. falls da was reinkommt, eine Infektion, oh, wird schrecklich. Hat ja. sich alle schon mal. Das oh. ist aber
1: auch zum Beispiel ein Ding bei Borderline. Mhm. Ich habe ziemlich tiefe Wunden gehabt, mhm. ich habe ziemlich tiefe Narben also, ne, damals, mhm. ich bin nicht einmal zum Arzt gegangen.
0: Okay. Ich bin
1: nicht einmal zum Nähen gegangen, ich bin nicht einmal zum Arzt gegangen, ich habe sie nicht verbunden. Ich dachte mhm. mir so, wenn sie es entzündet, dann entzündet sie es mhm. halt.
0: Okay. Man hat es auch so ein bisschen drauf angelegt, ja, quasi. Ja, absolut,
1: dem absolut. Mhm. Manchmal legt man es ein bisschen drauf an. Ähm, ja, genau. Und, ja, ich meine, generell, zu Borderline gehören natürlich die Gedanken zu Suizid, ne, mhm. das ist übertrieben krass daran mal zu denken, dass sehr, sehr viele mhm. Borderliner verschiedene Suizidgedanken oder auch Versuche überlebt haben. Mhm. Ähm, also ich persönlich habe auch einige Male versucht, mir das Leben okay. zu nehmen und ähm, ich bin inzwischen brutal froh, dass es nie geklappt hat. Das mhm. ist, ich bin sehr froh, dass ich nie hm. an dem Punkt war, wo es dann wirklich geklappt hat. So. Okay, ähm,
0: Viele in deinem Umfeld, inklusive mir, sind das auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber ähm, ja, das ist schon mhm. echt krass, vor allem Suizidgedanken, darüber redet man halt sehr wenig. Mhm. Man redet sehr wenig in der Gesellschaft darüber, man sagt immer, ja, hol die Hilfe, hol die Hilfe, aber mhm. Auch dann so ein Therapiekontext, sobald du Therapie hast und Suizidgedanken ansprechen würdest, würdest du halt direkt in der geschlossenen landen. Mhm. Und da sagen halt viele, nee, dann lebe ich lieber mit meinen Gedanken, als mhm. irgendwo in der geschlossenen zu landen. finde ich
0: auch krass, dass es keinen Raum gibt, wo ich das quasi einfach, ja. ohne dass jetzt irgendwas Größeres auf mich zukommt, ohne genau. größere Konsequenzen, das einfach mal ehrlich sein darf. Ja,
1: ich finde auch, da fehlt irgendwo ein Raum, wo man vielleicht mal sagen könnte, hey, der Gedanke ist da aber ich möchte gerade einfach gar nicht, dass was passiert, mhm. so, ähm, natürlich muss man den Härtegrad abschätzen. Mhm. Wenn einer brutal suizidal ist mhm. und kurz davor steht, sich wirklich das Leben zu nehmen, mhm. gehört der ja. in eine geschlossene Einrichtung oder irgendwie in eine Psychiatrie, in Behandlung. Mhm. Aber manchmal hätte ich auch einfach gern mal drüber geredet und jemand hätte mir gesagt, nee, ich verstehe es, aber mach das nicht und bla 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 mhm. und dann wäre es gut gewesen, so. Mhm. Ähm, da muss man einfach abschätzen, inwiefern mhm. das halt
0: akut, ja, wie akut, akut das gerade genau, ist, ist. Magst du über deine Suizidversuche sprechen? Wirklich? Ja klar,
1: also ich kann über meinen letzten gerne reden. Das mhm. ähm, war im Oktober 2019. Mhm. Da habe ich ähm, abends sehr, sehr viele Tabletten geschluckt, alle mhm. verschiedene Arten von irgendwie... Ähm, Antidepressiva zu mhm. Schmerztabletten, alles Mögliche. Es ähm, waren insgesamt 36 Gramm Tabletten. Wow. Und ähm, ja, dann bin ich schlafen gegangen mhm. und dann ähm, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe mich erstmal gottlos übergeben. Mhm. Also wow. Ähm, ich bin auch nicht irgendwie erst voll spät aufgewacht. Ich war um fünf Uhr wach oder mhm. so. Ähm, genau. Und dann habe ich das irgendwann meinen Eltern erzählt und dann kam ich ins Krankenhaus mhm. und Intensivstation und Infusion und alles durchgespielt und mhm. ich war überall angekabelt und gestöpselt. Heftig. Und ähm, ja, das war echt krass. Das war, war echt
0: krass. krass. dass der Körper so ist, aber auch ja. quasi von alleine merkt, so, ey, da ist irgendwas gerade gar nicht cool. <lacht> so ja. lass mal diese Reset-Knopf ja. alles mal <lacht> wieder raus hier. Ja, aber auch,
1: auch, also alle Ärzte so haben mhm. mich auch angeguckt und waren so, wie, wie, wie konntest du es überleben? Wie? Mhm also dein Schutzengel hat ich, ne? richtig Krass. auf dich aufgepasst so. wie war
0: so die, die Zeit davor ich meine das oder war das jetzt auch was impulsives
1: das Krass. ist es Es war was komplett impulsives ich hatte die Gedanken davor ja mhm. aber wirklich Action dieses dann zu machen mhm. das war komplett impulsiv das war so pf, okay und jetzt ich habe davor die Tabletten gesammelt gehabt mhm. und dachte mir so ja falls mal hm, vielleicht mhm. und hatte es aber gar nicht vor, zu sagen, okay, an diesem Tag mache mhm. ich das. sondern es war wirklich so, davor, ich hatte eine Hochzeit davor, ähm, Ach, also von, von einer damaligen Lehrerin wurden wir halt so in die Kirche mhm. eingeladen, habe ich äh, auf der Hochzeit auch gesungen mhm. und dann bin ich nach Hause gekommen und dann war es so in meinem Kopf und ich war so, nö, kein Bock mehr, mache ich jetzt. Krass
0: das sind ja auch richtig viele Tabletten so die muss ja, ja erstmal jede einzeln dann irgendwo machen. keine Ahnung und vor allem, Ist das ja. ein Glas rein und dann
1: nee, ich habe so händeweise immer genommen und dann eine Handvoll und
0: dann und einfach so reingehauen wie so seitdem kann ich keine Tabletten mehr schlucken glaube ich ja, <lacht> also nicht mehr so groß aber das sind alles Tabletten ja. die du auch verschrieben bekommen hast im Laufe deines Lebens Ja aber die ich halt zu Hause bisschen. gefunden habe so, ne? die einfach irgendwo rumliegen ja genau Scheiß, echt
1: heftig also es war schon krass vor allem mhm. auch so dann so so Damals, als dieser Suizidversuch war, hatte ich noch nicht Borderline diagnostiziert. Also das war überhaupt noch gar nicht im Gespräch irgendwo. Mhm. Und erst, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so, hatte ich dann irgendwo mal die Diagnose stehen. Krass. Also...
0: Das heißt, 2019 warst du so 14, 15
1: rum? Ja, da war ich, da war ich 15, ja. 15, krass.
0: Könnte es vielleicht sein, dass dadurch, dass so eine Hochzeit ist ja was unglaublich Schönes, also so richtig hoch, positiv, emotional... Ja dass du das vielleicht dann das genaue Gegenteil davon aus irgendeinem Grund gemacht, hast um das ich zu kompensieren? Denke, vielleicht? Ich denke,
1: das ist eine voll gute Über äh, Überleitung. Ich denke, das war mhm. eine brutale Überwältigung meiner Gefühle. Mhm. Bei Borderline ist es so, man hat Gefühle im Extremen. Mhm. Wenn man sich so eine Tabelle vorstellt von 0 bis 100 mhm. und man teilt die ein, 0 bis 40 ist ein grüner Bereich, also mhm. voll okay. 40 bis 70 ist so rot, äh, gelber Bereich, mhm. also noch so hm, und 70 bis 100 ist so ein roter Extrembereich mhm. und ähm, Borderliner fangen den Tag an so bei, so bei einer 40, bei einer mhm. 50, also schon in diesem gelben Bereich. Mhm. Und schwingen mit ihren Emotionen ganz, ganz oft, ganz, ganz schnell, hoch zu 100. Krass. dann wieder vielleicht runter zu 70, dann wieder hoch zu 100, dann wieder vielleicht runter mhm. zu 60, dann wieder hoch zu 100. Mhm. Und das ist egal, welche Emotionen. Mhm. Es kann Wut sein, es kann Traurigkeit sein, es kann auch mhm. Fröhlichkeit sein, Glücklichkeit. Mhm. Ich bin manchmal so glücklich, dass ich im Bus sitze und anfange zu weinen, weil ich Krass. so glücklich bin. <lacht> Wow. Ohne Grund. So
0: morgens um sieben auf dem Weg ja, zur genau Schule so. oder so.
1: Genau Krass. so, ich sitze morgens um sieben auf dem Weg irgendwo hin und ich bin so, oh mein Gott, ich bin so glücklich. Und vor allem mhm. laufen mir die Tränen und ich bin so, Bruder, was geht los?
0: Krass, heftig. Weil das Gehirn versucht ja auch, also das ist so dieses Phänomen, wenn du etwas, mit einem Baby siehst, es ist so süß, es ist so unglaublich knuffig, dann sag mal so, ich könnte dich fressen. so dass ja. dieses Dein Gehirn versucht das genaue Gegenteilige ja. auszuschütten, damit du wieder klarkommst. Ich glaube, vielleicht hast du diese Regulierung ist einfach ein bisschen...
1: Ja, bei Borderline ja. ist die Regulierung der Gefühle sehr, sehr schwierig, weil man einfach sehr viele Was? Gefühle im Extrembereich hat. Sehr mhm. starke Emotionen, sehr extreme Emotionen. Mhm. Wenn man wütend ist, ist man richtig wütend. Wenn man traurig ist, ist man richtig traurig. Man mhm. sagt immer, Borderliner fühlen neunmal intensiver als gesunde Menschen. Wow. Ähm, ja, also wenn du fröhlich bist, mhm. bin ich richtig fröhlich.
0: Ich dich das mal vor. Also, ja. so, so fröhlich, wie ihr nur sein könnt, das mal neun. Ja, das ist wirklich das ist richtig krass. krass. aber halt auch in die andere Richtung. Und es
1: ist halt auch brutal anstrengend. Ja. Egal, ob man super fröhlich oder super traurig ist, mhm. es ist auf Dauer super anstrengend. Krass, das ist echt heftig. Weil den ganzen Tag mit einem Grinsen rumzulaufen, mhm. ist super schwierig. oder oh, ja. Und genauso schnell, wie es kam, kann es auch wieder gehen. Mhm. Also... Teilweise, ich habe Stimmungsschwankungen, in einer Minute bin ich super glücklich und dann zwei Minuten später bin ich super traurig und zehn Minuten später voll aggressiv.
0: Krass, ja. Also vielleicht kennt man es so leicht von der Schwangerschaft so ein bisschen, kennt man ja, so ein bisschen Stimmungsschwankungen genau. Oder und wenn, wenn die Mädels ihre
1: Periode haben. Ja, manchmal man auch so PMS-mäßig so.
0: Krass, man ist halt normal mal neu alles. Ja. Heftig. Echt heftig.
1: Das ist wirklich richtig krass. So. Ja, ähm, es ist auch einfach super anstrengend, wie gesagt. Also, es ist immer im Extrembereich. Mhm. Und so geht es aber auch weiter bei allem, was wir ähm, anders irgendwie wahrnehmen und empfinden. Mhm. Es ist ein brutales Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Wenn ich am Ende des Tages in meinem Bett liege, kann ich entweder sagen, mein Tag war. Gut, also weiß, mhm. oder mein Tag war richtig schlecht, also schwarz. Krass. Es gibt nur Extreme. Mhm. Ich bin entweder komplett hängig an einer Person und mhm. lasse sie nie wieder los, oder ich will gar nichts von der mhm. Wissen. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Und mhm. Entweder ich bin, ich weiß nicht, es gibt mir mal irgendein Beispiel. so also
0: Keine Ahnung, ich, du bist mies drauf, weil du eine schlechte Note bekommen in der Schule ja. oder sowas. Und dann bist du aber halt so, das ist jetzt das Schlimmstmögliche, das irgendwie hätte genau, passieren können. Ist das, das ist das
1: Schlimmste, was in meinem krass. Leben passiert ist. Ich habe eine 6 bekommen. Oh mein mhm. Gott, mein Leben geht unter, meine Welt mhm. geht unter. So ist es. Heftig.
0: Kann man dich dann auch irgendwie wieder rausholen aus dieser Abwärtsspirale?
1: Es, es gibt verschiedene Skills, nennt mhm. man das im therapeutischen Sinne, die man verwenden kann. Mhm. Das sind teilweise körperlich aktivierende Skills. Okay. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich brutalen Druck habe, mich selbst zu verletzen. Mhm. Selbstverletzung ist für mich inzwischen eine Sucht geworden. Es ist oh, wirklich, also ich habe auch richtig Suchtdruck da. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Skills, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe eine Creme, die brennt brutal auf der Haut. Mhm. Das ist in gewisser Weise immer noch Selbstverletzung, mhm. aber es, es sind keine Schäden, die auf lange mhm. Sicht bleiben. Mhm. Also man versucht, das irgendwie umzukompensieren.
0: Ja, vielleicht ist das wie so kalt duschen jetzt. So genau, sich genau. Eiskalt duschen, das ist ja auch oh, das, ist das Schlimmste, was es gibt, wenn ich so kalt ja, duschen.
1: Es gibt Krass. aber auch zum Beispiel Skills, die man dann kopfmäßig anwenden okay. kann, dass man sagt, okay, spiel in deinem Kopf statt Fluss oder ah, mach okay. eine Tasse Tee und achte darauf, wie du die trinkst mhm. langsam, schnell. Wie schluckst du, wie atmest mhm. du, etc. So Achtsamkeitsübungen Genau, genau, sie. so Achtsamkeitsübungen. Mhm. Ähm, ja. Ich kenne auch so einen,
0: äh, so, so einen Ring, den zieht man so quasi an und der hat so leichte Stacheln. Okay, also,
1: ach cool. <lacht>
0: so, also tut nicht richtig, ja. wenn man spürt ihn und man kann so ein bisschen damit rumspielen. Genau, lassen, so massage genau. Ja, genau.
1: Ach, krass. Genau, sowas habe ich auch. Ähm, und sowas gibt es in ganz vielen verschiedenen mhm. Versionen und da kann man dann auch in so einer Abwärtsspirale, wenn man sehr schlechte Gedanken mhm. hat, versuchen sich ein bisschen rauszuholen, mhm. rauszupuschen, mhm. wieder irgendwie versuchen, in einen neutraleren Bereich zu kommen. Ähm, genau, wenn man sich so ein Ampelsystem auch vorstellt mhm. zwischen grün, gelb und rot, sollte man im roten Bereich keine Entscheidungen mhm. treffen. Das gilt für jeden. Wenn man mhm. brutal wütend ist, kann man den Streit nicht oh, klären. Ja. <lacht> so, mhm. Und so ist es bei mir auch. Im Prinzip, wenn ich drüber nachdenke, heute will ich ein Piercing, dann mhm. sollte ich erstmal wieder in diesen gelben Bereich kommen, mhm. um zu checken, ey, ist das eine gute Idee? Mhm. Ist es schlau? Oh. Oder... Nicht, mhm. aber ich bleibe halt in diesem roten Bereich und bin so, okay, machen wir.
0: Theoretisch in diesem komplett grünen Bereich sollte man ja auch nicht. das ist man so sehr euphorisch, also wieder bei dem Thema auf spontanen Urlaub planen. Alles ist toll, mein Leben ist so geil, ich muss jetzt weg.
1: Ich, ich würde sagen, das ist tatsächlich eher auch in so einem roten Bereich. Okay. Aber ähm, wir assoziieren rot immer mit Wut und Negativem. Mhm. Aber im Prinzip kannst du es dir auch wie Zahlen vorstellen, mhm. Wenn du brutal fröhlich bist, bist du bei Zahl 100. Und wenn du neutral bist, bist du bei Zahl 0. Ah, okay. Und wenn du brutal wütend bist, bist du aber auch bei 100. Das ist quasi also so minus
0: 100 mäßig. Wenn du genau. so man so einen Zahlenstrahl überlegt, wie so eine Sinuskurve, die hoch und runter geht. Genau, genau. Ah, okay, okay.
1: Ähm, ja, also in diesem roten Bereich, egal ob man jetzt fröhlich oder mhm. äh, wütend oder sonst irgendwas mhm. ist. Sollte man einfach keine Entscheidungen treffen. <lacht> das ist quasi unzurechnungsfähig. Ja, ja, absolut, absolut. Mhm. Man sagt auch immer zu vielen Borderlinern, ja, ihr seid zu so beziehungsunfähig, ihr seid zu so okay. unzurechnungsfähig etc. Wo ich jetzt selber sagen muss, ich hatte jetzt über ein Jahr eine Beziehung und mhm. das war die schönste Zeit meines wow. Lebens so. Ähm, wir sind überhaupt nicht beziehungsunfähig. Mhm. Wir sind vielleicht in manchen Punkten ein bisschen stressiger oder... Mhm. Anders gepolt als andere, mhm. aber sobald man mit uns darüber redet und man uns versteht, mhm. können wir eine Beziehung führen wie jeder andere. Krass.
0: Denkst du, es gibt da auch so vielleicht Tipps, die du geben könntest, wenn jetzt irgendjemand in der Beziehung ist oder vielleicht entsteht das jetzt gerade so, das wird gerade diagnostiziert, man ist schon in der Beziehung. So kleine Tipps dazu, darüber reden, klar, das kann ich jeder Beziehung empfehlen, ja. redet über alles, man kann nie genug reden. Absolut. Noch irgendwas, wenn man das vielleicht erkennen kann oder vielleicht... Sachen, so eine Art Frühwarnsystem für den Partner, der merkt, okay, jetzt sie oder er verhält sich so und so. Vielleicht spreche ich mal die eine oder andere Sache vorsichtig an oder in irgendeine ja, Richtung. Ja,
1: also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man natürlich kommunizieren muss. Mhm. Man lernt in Therapie viel, wie man da frühzeitig man sich vielleicht auch schon rausnehmen kann. Mhm. Aber klar, es ist trotzdem sehr schwierig. Ich denke, Wichtig ist, in solchen Extremsituationen, wenn wir Borderliner in so extremen Gefühlswelten sind, fang nicht an, mit uns über irgendwas zu reden, was uns irgendwo in mhm. irgendeinem Way verletzen könnte. Mhm. Weil es könnte halt sein, dass wir dann noch aggressiver werden okay. oder dass wir noch trauriger werden und wir komplett aufgelöst am Boden heulen sitzen mhm. und sagen, du liebst mich nicht mehr mhm. und bitte verlass mich nicht. Okay. Und ich glaube, was Borderlinern auch extrem oft sehr viel hilft, ist selbst wenn man mal streitet oder so, dass man sagt, hey, wir streiten gerade, ich liebe dich trotzdem, ich werde dich nicht ja. verlassen. Mhm. Weil, das ist auch ein Punkt von Borderlinern, wir haben Verlustängste, mhm. sehr, sehr krasse Verlustängste. Ähm, es gibt auch viele Borderline, die haben Bindungsängste, okay. das ist wieder dieses Schwarz-Weiß, mhm. entweder Verlust oder Bindung. Mhm. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, Bindungsängste äh, entstehen aus sehr krassen Verlustängsten. Mhm. Weil, warum willst du dich nicht binden? Weil mhm. du Angst hast, die Person zum Schluss wieder zu verlieren. Ja. Also sagst du, nö, von Anfang an mache ich es einfach gar nicht.
0: Also einfach nur so Schutzmechanismen. Genau, genau. Durch irgendein Trauma,
1: das man mal erlebt hat. Genau. Und ähm, ja, Verlustangst ist wirklich auch mit das Schlimmste, was so Borderline angeht, weil es fängt bei Familie an. Und es hört bei einer Beziehung auf so. Oder es hört gar nicht auf so. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich irgendjemand verlieren würde aus meinem engsten Umfeld zur mhm. so Zeit, lieber will ich sterben, als dass krass. ich weiterlebe ohne mhm. die Person. So. Wenn man es jetzt mal ganz dramatisch sieht. Ähm, ja Also die Verlustangst mhm. ist wirklich richtig, richtig krass, weil man möchte mhm. nicht, dass diese Person geht. Und man versucht mit allem, was man hat, mhm diese Person bei einem mhm. zu Und das ist in toxischen Beziehungen brutal dumm. Oh, stimmt. Weil, <lacht> wenn ich drüber nachdenke, ich habe eine toxische Beziehung und ich möchte bei allem, was mir ist, dass diese Beziehung bei mir bleibt. Mhm. Natürlich ah, wird es ja. nicht einfach besser. Ach, bei gesunden ah, Beziehungen ist es natürlich super, wenn <lacht> die Person bleibt. Ja, klar. Aber bei be gesunden Beziehungen wird die Person auch nicht einfach gehen. <lacht> Stimmt. Aber bei toxischen Beziehungen, die eine Person sagt, Bruder, du bist mir viel zu anstrengend verpistelt. Mhm. Und du sagst, nein, oh mein Gott, bitte geh nicht. Ohne dich ist meine Welt nicht existent. So. Krass, das ist ja
0: echt, wow. Das ja. ist ja noch anstrengender, weil theoretisch weiß der du ja irgendwo in dir drin, hey, die Person ist es nicht, die tut mir nicht gut, aber du kannst nicht, das ist wieder... Fast schon wieder eine Art von Sucht von ja. diesem selbstverletzten Verhalten. Genau, irgendwo auch wieder.
1: genau. Heftig. Ja. Man Viele, viele Borderliner ähm, suchen sich auch extra diese toxi toxischen Menschenbeziehungen, um sich selber zu schaden. Wow. Die dann einfach nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern mhm. auf einer emotionalen Ebene. Wenn dann ständig jemand dich runtermacht oder so, mhm. ist es natürlich auch irgendwo selbstschädigend. Ja, klar. Ach, heftig. Ja, es ist wirklich sehr krass. Ähm, ja, auch Borderliner sind teilweise nicht alle. Mhm. Aber sehr perfektionistisch. Mhm. Also ich merke das in manchen Punkten, bei mir zum Beispiel, ähm, ich bin, was Kunst angeht. Oh, mhm. ich könnte mich da drin <lacht> verlieren, weil mhm. ich so einen Perfektionismus entwickle. Aber so zum Beispiel bei Sport bin ich so, ja, 15 Minuten Sport gemacht, passt. Ja. <lacht> 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 mhm. ähm, genau, also das ist, bei mir so, dass ich zum Beispiel im Kunst extrem mhm. mich verlieren kann in diesem Perfektionismus Ach, und bei anderen sind es vielleicht andere mhm. Dinge das kann in manchen Punkten natürlich voll schön sein, mhm. in anderen Punkten natürlich auch voll Scheiße, weil mhm. stell dir vor zwei Kun Stunden Kunstunterricht und musst nach, nach den zwei Stunden musst du was abgeben ja, und Alter, du hast immer noch ein weißes Blatt mhm. vor dir, weil alles andere hat dir nicht gefallen so also,
0: generell also im Alltag, du denkst okay ich, ich muss jetzt irgendwo hin, ich will vorher noch schnell die Wohnung aufräumen ja. Aber jetzt ist sie noch nicht so, wie du es dir vorstellst, wie du dich perfekt wäre. Das ist ja, Horror, oh, da bist du nochmal drei, vier Stunden dran und putzt den ganzen Tag. Ja. Und dann fällt dir immer noch mehr aus, je mehr du machst. Oh, das ist ja schrecklich.
1: Ja, es ist, es ist sehr krass, es ist sehr krass. Ähm, na, das muss ich aber ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, es gibt eine coole Sache an Borderline, okay. die, die ich persönlich auch sehr cool finde. Und zwar sind wir manipulative Arschlöcher. Oh. Entschuldigung, das so also sagen zu müssen, aber es ist so. Ähm, ich manipuliere viele, viele Menschen. Krass, ich bin okay. so zehn Minuten, vielleicht manchmal mehr, vielleicht manchmal weniger, sehr ruhig, sehr in mich mhm. gekehrt. Ich checke, wie die Person tickt, mhm. was der Person wichtig ist, was der Person irgendwie, worüber sie viel redet. Mhm. Und dann passe ich meine Persönlichkeit an absolut an diese Person ah, an. Interessant. Und ich passe in jedes Bild von mhm. jeder Person. Klar, es gibt trotzdem Personen, die mich nicht leiden können. Mhm. Ich, hab, ich, ich mag genauso wenig oh. ein paar Personen einfach nicht. Das ist einfach so. Aber bei sehr, sehr vielen Personen passe ich mich so an, dass ich in deren Bild passe mhm. und auf einmal bin ich deren Best Friend. So. Ach, krass,
0: also du spiegelst quasi ja. einfach nur das, was sie dir gibt.
1: Und um, die Menschen das checken, checken das mhm. aber oft halt einfach nicht, weil die denken dann so, oh mein Gott. Die ist so lieb und ich bin so, Bruder, ich habe dich einfach nur ganz kurz studiert mhm. und dann. Das, wenn
0: du wüsstest, ja.
1: Das, das ist ja wie so eine
0: Superkraft eigentlich.
1: Eigentlich schon so ein bisschen. Das ist auch, wie gesagt, irgendwie mhm. was Cooles, weil man irgendwo in jede Gruppe irgendwo mal reinpasst. Mhm. Ähm, ich habe das früher ganz oft bei meinen Lehrern gemacht mhm. oder bei meinem Therapeuten. Mhm. Ich war immer der Lehrerliebling. Mhm. So also inzwischen weiß ich auch warum, weil ich weiß einfach, wie ich mit denen dann umgehen muss, dass die mich leiden können. Mhm. Ähm, und bei meinem Therapeuten war es zum Beispiel so, ich hatte gar keinen Bock früher auf Therapie. Mhm. sage ich ganz ehrlich. Therapie ist ein Scheiß, so mhm. manchmal. Und mein Therapeut war jetzt eh nicht so das Gelbe vom Ei. Ich mochte ihn nicht so dolle. Und ähm, ich habe ihn dann einfach so weit manipuliert, dass ich in die Stunde reinkam. Und dann haben wir 45 Minuten über ihn geredet. Ach, ich weiß jetzt alles <lacht> über ihn. Und ich habe das Gefühl, er weiß mhm. nicht so dolle viel über mich.
0: Ach, heftig. Es ist das eigentlich eher kontraproduktiv in dem Moment? Absolut,
1: absolut. Aber in dem Moment, ich glaube... Hätte ich nicht mit ihm über ihn geredet, hätte ich gar nichts gesagt. Also mm. ich wollte in dem Moment auch überhaupt gar keine Therapie machen, mhm. weil irgendwie der war mir unsympathisch mhm. und ich wollte ihm nichts erzählen, was so in der Vergangenheit so mhm. passiert ist und hatte auch gar kein Bedürfnis. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er mich überhaupt nicht versteht. Mhm. Und dann war das für mich die bessere ja. Möglichkeit. Das
0: ist vielleicht auch so eine Art Erfolgsmoment für einen selber, auch zu sagen, guck mal, den habe ich jetzt wieder gekriegt. <lacht> so, den habe ich kurz... <lacht> So ein bisschen gedribbelt, so geil. Also man geht so raus aus der Stunde, so yes. <lacht> so wieder Doch, gehabt.
1: hin und wieder, hin und wieder ist es äh, ganz cool. Aber mhm. ähm, natürlich ähm, muss man immer abschätzen, inwiefern das ein hilfreich mhm. ist. Es ist ja natürlich jetzt nicht so nett, Menschen zu manipulieren. Ja. Zum Beispiel in einer Beziehung oder in Freundschaften mhm. mache ich das nicht, auf gar mhm. keinen Fall. Weil das wird sonst nichts. Sonst mhm. ist es einfach eine dumme, toxische Art, ja. mhm. ne? Ähm, ja, ich habe es oft bei Menschen gemacht, die mir, die mir was bringen in mhm. meinem Leben. Also gerade Lehrer, gute mhm. Noten, Therapeuten ja. irgendwie, ne? Ähm, genau. Aber ja. es ist hin und wieder schon ganz cool und hin und wieder ist es mhm. echt ein Arsch, so.
0: Ich denke, das kennt man auch so generell aus dem Alltag. Ich glaube, wer hat sich noch nicht mal bei einem Lehrer eingeschleimt um aus einer 2, 5 vielleicht doch noch eine 2, 3 rauszuholen. genau. So, genau. So ein bisschen, ne?
1: schon. Ja, aber es ist auch sehr lustig bei Borderline, ähm, wir können unsere Gefühle sehr schlecht regulieren, mhm. aber was meine Erfahrung ist, ich kann meine Gefühle teilweise auch komplett einfach abstellen. Okay, Dann bin ich so, nö, gar keinen Bock mehr. Mhm. So, wir hatten eine Situation, da war ich auf einer Party mhm. und mir ging es nicht so Bombe mhm. und ich habe einfach mal kurz meine Augen geschlossen und ich habe wie innerlich so einen Schalter umgelegt mhm. und danach ich So ein Schauspieler im Prinzip. Das geht, okay. kann man auch irgendwo, finde ich, persönlich trainieren. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich mhm. korrekt, was ja. ich da gerade <lacht> sage. Ne? Ähm, aber ich persönlich finde, man kann das auch irgendwo trainieren, dass man das dann kann oder halt nicht mhm. kann. Ähm, also an- und ausschalten kann. Mhm. Ähm, aber viele checken gar nicht, wann sie es ausmachen und mhm. machen es dann halt viel zu lange aus und mhm. spüren gar nichts mehr. Diese innere Leere mhm. eben wieder. Und dann irgendwann prasselt alles auf einen ein.
0: Krass, das ist echt heftig. Ja. Denkst du dir dann quasi so rollen aus, richtig Planst du diese richtig so, so okay, ich will jetzt die Person sein oder einfach, was nee. kommt, kommt einfach halt. Einfach so,
1: was kommt, kommt, Krass. ja. Aber das ist, wie gesagt, also ein ganz kleiner Nebeneffekt, mhm. so, das ist, das mache ich auch schon mhm. vor lange nicht mehr, ich, inzwischen, ich lasse meine Gefühle zu und ich mhm. lieber fühle ich, als gar nichts mhm. zu fühlen, so. Und wenn es mir zu viel wird, kann ich inzwischen auch einfach sagen, hey, mhm. ich gehe jetzt in mein Bett. Ja. Viel Spaß euch noch. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Ich glaube, was aber auf jeden Fall ein Punkt ist bei Borderline, über die sehr wenig Leute mit Borderline sprechen, mhm. sind paranoide Gedanken. Da mhm. hatten wir es ja vorhin schon ja. drüber. Ähm, Sachen sehen, Sachen hören. Mhm. Wenn du das Leuten erzählst, denken die so: Oh Gott, du bist komplett verrückt. Mhm. Weil man kennt mhm. es so von Schizophrenie mhm. oder irgendwie psychosenmäßig, dass mhm. man sagt: Boah, irgendwelche Drogentrips ja. oder sowas. Genau. Krass. Und ähm, das passiert aber bei Borderline auch oft, mhm. dass man verschiedene Situationen hat, wo man auf einmal eine Stimme hört oder mhm. Sachen sieht. Bei mir persönlich ist es so hin und wieder, ich sehe Schatten im. im Hintergrund krass, so, auch aus dem Augenwinkel im Prinzip. Mhm. Und dann gucke ich und dann merke ich so, boah, ist gar nichts. Mhm. Oder ähm, ich höre Stimmen, aber nicht so wirklich mhm. Stimmen, die okay. reden, so wie du und ich jetzt, mhm. sondern es ist mehr so ein so ein, so ein, ein, Gemurmel, ja, oder so ein Gemurmel, genau. Krass, okay. So wie wenn man so Kopfhörer drin hat mhm. und man hört so das Gemurmel von vom des ah, nachbarn okay. aber also man, man weiß, hört,
0: da ist irgendwas, ja. aber ich erkenne es nicht klar.
1: Genau, genau. Ach, krass. Ähm, ja, oder was auch dazu gehört, sind so dissoziative Zustände, dass man dann mhm. irgendwie. Bei mir persönlich ist es so, ich fixiere einen Punkt und alles ist weg. So, ich okay. bin einfach in meiner eigenen Welt. So mhm. viele sagen so, ja, du hast einen Gucker. so. Okay genau Ach so,
0: hängen bleiben irgendwo genau. auf einem Punkt quasi. Ach
1: krass. Und ich kriege dann schon mit, was so in meinem Außen Aha. passiert, aber ich kann mich nicht bewegen, ich mhm. kann nicht sprechen, ich bin einfach Ach, so heftig. mit meinen Augen weg.
0: Bin ich so kurz auf Standby, ja. so wow,
1: krass. Was ich aber teilweise absichtlich mache, okay. ähm, um irgendwie unangenehme Situationen aus dem Weg zu gehen, die mich zum Beispiel belasten, mhm. ähm, aber teilweise passiert das auch voll unabsichtlich. Mhm. Und dann bin ich auf einmal weg und dann irgendwann jemand, Lara, 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 und ich bin so, warte was. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Wie heftig. Also, ich meine das kennt man ja. so also Ich sehe das, das auch mal Ich bin irgendwo, ich gucke was. Habe ich irgendeinen Gedanke, da bleibe ich ja halt kurz so zwei Sekunden so ja. stehen. Ist es dann bei dir wirklich so länger? So ja, Minute, also, das oder? kann
1: teilweise bis zu Stunden.
0: Oh, wow. Sag also ich, eine Stunde einfach reglos stehen bleibst und man kriegt dich da auch nicht mehr raus, oder wie?
1: Nee, ja schwer, also inzwischen kriege ich es gut selber hin, aber mhm. früher was habe ich schon an Haltestellen verpasst, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte oder dass ich dann irgendwie ähm, in der Schule sitze und dann mhm. will der Lehrer was von mir und checkt gar nicht, was abgeht oder wenn Therapeuten was von mir wollen oder so Richtig. und ich bin einfach weg. Ähm ist ist
0: das so ein bisschen wie so eine Schlafparalyse? So, so, weil da ist ja das Gehirn noch aktiv und also eine Schlafparalyse ist, man ist das Gehirn noch wach, aber der Körper rafft nicht, dass wir gerade wach sind, deswegen bewegt er sich nicht und man kommt nicht raus aus diesem Zustand. Ja, Denkst nur, du dann auch noch aktiv weiter, wenn es bei dir sowas
1: ist? Ja, ich, ich fange dann an, so richtig zu grübeln und so. So richtig oh, so, krass. okay, hm. wir haben zwei in Deutsch. Hm. Boah, wie hätten wir das eigentlich besser machen können? Hm. Mhm. Ja, du bist ein Versager. Und dann kommen wir so oh. in so negative mhm. Sachen. Also oft Dissoziati Dissoziationen fangen mit allgemeinen Alltagssituationen mhm. an, man denkt darüber nach, dass man sn 2 in Deutsch bekommen hat mhm. und dann kommt es aber ganz schnell in dieses, du bist ein Versager, du kannst nichts, irgendwas, das. was man sich eh schon die ganze Zeit einredet, mhm. was vielleicht auch eh gerade mit der Situation zu mhm. tun hat oder sonst irgendwas, dass man da sehr schnell
0: Krass, aber immer ins Negative. Oder kannst du kannst auch mal in die andere Richtung gehen.
1: Prinzipiell eigentlich immer ins okay. Negative. Also ich glaube, ich hatte noch keine Dissoziation, wo ich mir dachte, oh ja, die Blume ist aber schön. Boah, das ist Leben mhm. toll. Ja. Also. ja,
0: aber ja, ja schon Das ist ja eher so diese Extremen, die in alle ja, beide Richtungen gehen beim das Borderline. Also dachte ich, wäre ja auch mal eine Abwechslung, dass nee. man in so eine Aufwärtsspirale kommt.
1: Tatsächlich eher Ach, weniger. Krass. Schade. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber. Wie gesagt, diese paranoiden Gedanken mhm. machen einem selber auch irgendwann mal Angst. Mhm. Wenn man an sich denkt, boah, okay, ich lege gerade in meinem Bett und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass da gerade jemand hinter mir steht und mich erdrosseln will. Oh. So. Das ist wirklich, mhm. wirklich krank. Was,
0: was macht man dann? Hilft es dann wirklich zu gucken? Weil, okay, hey, hier ist wirklich niemand. So man sucht das Zimmer quasi ab. oder?
1: Unterschiedlich, unterschiedlich. Also manchmal hilft es einfach zu gucken und zu merken, chillig, ist nichts. Mhm. Manchmal hilft es dann, den Platz zu wechseln, dass man sagt, okay, ich gehe aus meinem Zimmer raus und ich gehe hoch ins Wohnzimmer oder ich mhm. gehe erstmal raus eine rauchen mhm. oder duschen oder sonst irgendwas. Mhm. Manchmal hilft es mir persönlich zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie mit Freunden telefonieren kann, mhm. wo ich dann einfach sagen kann, hey, mir geht's gerade gar nicht, bitte ja. <lacht> können wir ein bisschen talken, so. Mhm. Ähm, genau.
0: Aber echt toll, dass man dann auch wirklich so Freunde hat und die braucht man ja. dann auch, die man auch mal nachts um drei anrufen kann und sagen so, hey, Süße, mir geht es gerade überhaupt nicht. So, ja. Können wir kurz ein paar Minuten reden und dann geht es auch weiter.
1: Ja, Krass, genau. ja, da erarbeitet man sich einfach in der Therapie auch sehr viel. Mhm. Also gibt es dann auch verschiedene Skills wieder. Ich habe mhm. ähm, mit einem ähm, Betreuer in der Klinik, habe ich mal drüber geredet und er meinte so, wie wäre es, wenn du dir eine Bauchtasche kaufst und da deine Skills, die du vielleicht mal brauchen könntest für den mhm. Alltag, reinpackst und die einfach immer mitnimmst weil dann hast du immer was dabei. Und seitdem, in der Bauchtasche sind inzwischen auch so meine Zigaretten und so mhm. drin, ne? aber ähm, ja, da sind auch immer noch Skills drin, die ich dann wirklich teilweise auch benutzen kann. Und ohne die Dinger gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Ohne die Dinger fühle ich mich überhaupt nicht mehr safe, weil ich sage, hey, ich weiß nicht, wie ich, mhm. wie ich das schon sonst schaffen soll. Oftmals brauche ich es nicht mhm. und oftmals ist der Gedanke daran, dass ich es dabei habe schon mhm. so beruhigen, dass überhaupt gar nichts
0: passiert. Oh, stark. Das ist ja echt cool. Das ist ein bisschen wie so Spickzettel dabei haben bei den Tests.
1: Genau. Dem Test. genau. Also, ach, cool. So, man weiß, du mhm. hast diesen Spickzettel und du kannst da drauf gucken, wenn mhm. was ist. Und dann irgendwie weißt du aber meistens schon mhm. die Antwort. Ja,
0: ach, krass. Also, aber das würde man dann am besten mit dem Therapeuten zusammen sich zusammen erstellen. Das heißt, es gibt nicht das eine Notfall-Kit, sondern... Man muss sich wirklich Zeit nehmen, hinsetzen, ja. was brauche ich, was also hilft mir dabei. Viele
1: Therapeuten haben ganze Listen voll mhm. mit verschiedenen Skills. Da steht dann drauf von, ich hatte mal eine Liste, habe ich mich so drüber lustig gemacht, das ging eine Liste gegen selbstverletztes Verhalten mhm. und auf der Liste stand drauf, Holzhacken. Okay. Und ich war so, <lacht> hä? ist es nicht voll dumm, einer Person, die sich gerade selbst schädigen möchte, eine Axt in die Hand zu hauen? Eigentlich ja. Also
0: ich würde jetzt auch sagen, so, ja, lass mal nicht machen.
1: Lass mal lieber nicht machen, ne? Ähm, ja, der hat dann tatsächlich auch gemeint, ja, die Liste sollte man mal wieder überarbeiten, das ist vielleicht nicht so die Schlossie, da, da haben sie recht, so. Das
0: ist nicht wirklich alltagstauglich. Du kannst ja. einfach mit einer Axt durch die gegen und so ein Holzbeil die ganze
1: Zeit. <lacht> imagine, so in der U-Bahn. Ja,
0: wo stehst du da? So hier eine Axt, da so ein Stück Holz, sehr viel notwendig.
1: Ja, aber nee, da steht alles drauf. Also von mhm. kalt duschen gehen bis zu gehen eine Runde spazieren Nein. oder so Kleinigkeiten auch wie mal eine Runde, schreib mhm. was, Hörmusik, mhm. Man muss sich da ganz individuell zusammenstellen, was einem hilft. Mhm. Ich habe in äh, früheren Kliniken mir so eine Box zusammenstellen okay. müssen. Also es war im Prinzip ein Schuhkarton, den konnte ich dann selber gestalten, mhm. wie ich den haben wollte. Und da habe ich jetzt inzwischen ganz, ganz viel Zeug drin, ähm, mhm. die mir teilweise helfen. Teilweise ist es auch irgendwie so ein bisschen Stauraum geworden. <lacht> ähm, aber da sind zum Beispiel Briefe von meinen brieffreundinnen drin. Oh, schön. Ähm, und die lese ich mir hin und wieder durch. und denke mhm. mir so, oh schön, wie lange wir schon Kontakt haben und mhm. was da alles passiert ist. Oder was da auch ganz viel drin ist, ist diese Blubberfolie ah, von geil. Paketen, ja. die man so... <lacht>
0: so ja, genau,
1: genau, die man so ploppen kann. Ähm, da sind dann aber auch so extreme Reize wie zum Beispiel ähm, Center Shocks. Mhm. Ganz, ganz saure Gummibärchen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch äh, ganz scharfe Gummibärchen mhm. oder so, mhm. das könnte auch helfen. Ähm, ich habe Ammoniakstäbchen, okay. die Was? bricht man mhm. und ähm, und tut man die so ein bisschen hin und her. Mhm. Und Ammoniak riecht brutal intensiv. Also wenn okay. du dir das direkt unter die Nase klemmst, mhm. weinst du erstmal, weil Ach, sonst. das so zieht.
0: Aber ah, wieso riecht Salz, wenn Leute genau. ohnmächtig werden genau. oder so? Das tut man auch mal gern.
1: Es ist krass. so ein bisschen wie, wie Riechsalz, das mhm. stimmt. Und das hilft zum Beispiel auch, aus so dissoziativen Zuständen zu kommen, mhm. wenn man sagt, man kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Wenn du dann eine Freundin dabei hast, die das weiß, mhm. die nimmt das Ammoniakstäbchen, hältst dir unter die Nase und du bist wieder da, weil extremer Reiz. Mhm. Ähm, ja genau. Aber man muss sich da einfach mit einem Therapeuten mal zusammensetzen und gucken, hm, was hilft wo und wie mhm. am besten. Weil es gibt auch Situationen, zum Beispiel bei einer Panikattacke, mhm. wenn du mir da sagen würdest, schreib mal was auf, würde ich ja, dir sagen, Bruder, nein. Ich kann gerade kaum laufen, was ja. willst du von mir? Echt heftig. Da helfen dann zum Beispiel andere Sachen, die auch mhm. mit Achtsamkeit zu tun haben. Zum Beispiel gibt es in der Achtsamkeit eine 5-4-3-2-1 Übung. Okay. Das sind fünf Sachen, die du siehst, vier Sachen, die du spürst, drei Sachen, oh. die du riechst, zwei Sachen, die du fühlst oder andersrum, drei Sachen, die du fühlst, zwei mhm. Sachen, die du und eine Sache, die du schmeckst. Mhm. Halt, ne? Und ähm, wenn du dann...
0: In dem Moment quasi? Genau. Ah, okay, das genau. heißt, man muss jetzt wirklich darauf konzentrieren und ein bisschen durch die Gegend riechen, ein bisschen hören.
1: Genau. Heftig. Ich habe zum Beispiel auf dem CSD dieses Jahr war ich, mhm. ähm, hatte ich auch dann eine Panikattacke und dann habe ich auch zu einer Freundin gesagt, hey, können wir das mal machen? Da war sie auch so, okay, fünf Sachen, die wir sehen. Und dann mhm. haben wir das mal aufgezählt und dann, okay, vier Sachen, die wir mhm. ah, hören, noch, vier ah. Sachen, die wir hören. Mhm. Dann haben wir angefangen, genau hinzuhören. So Klar, man hört voll viele Menschen, mhm. aber wenn man genau hinhört, dann hört man da irgendwie ein Glas runterfallen oder da ein Gespräch, vielleicht mhm. da vorne irgendwo, was weiß ich. Ein Vogel, der vorbeifliegt oder so. der Wind, irgendwie mhm. sowas. Dann drei Sachen, die du spürst. Mhm. Da habe ich so gesagt, so ja, meine Kleidung, meine Füße auf dem Boden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte was in der Hand, irgendwas, ja. was ich in der Hand habe. Und gut, dann zwei Sachen, die du riechst. Gut, mhm. was, was riecht man so auf dem CSD? Ein
0: Parfüm oder so, so Alkohol, was weiß ich.
1: Genau. <lacht> Mhm. danach dann vielleicht irgendwie eine Wurst oder so mhm. auf einem Grill. Und dann eine Sache, die man schmeckt. Mhm. Ich glaube, ich hatte kurz davor eine geraucht. Also mhm. war es so, ja, okay. Halt die schmeckt noch den die Zigarette, von der Zigarette so, ja. Krass.
0: Da könnt ihr da draußen gerne mal probieren. Macht das einfach mal. Auf jeden Fall. So achtet mal drauf, was sie so, was war es jetzt? Also einmal hören.
1: Es waren erstmal sehen. Erstmal sehen. Ihr Fünf seht, Sachen, die ihr seht. Vier Sachen, die ihr hört. Mhm. Drei Sachen, die ihr fühlt. Zwei Sachen, die ihr riecht. Und eine Sache, die ihr schmeckt.
0: Ja, dann macht das mal, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Oder schreibt mir in die, ich finde es voll spannend, was ihr da so alles seht, hört, riecht und schmeckt in der jetzt ja. gerade, während ihr das hört.
1: <lacht> ja, es ist, es ist auch echt gut. Also man kann das auch einfach, ich finde auch, das ist sowas, das, das, das macht man nur für sich. Mhm. Kein Mensch checkt, was du ja. gerade machst. Es ist nicht sowas wie, dass du jetzt sagst, okay, wir reden jetzt mal über deine Probleme mhm. und der Busfahrer hört mit so, mhm. sondern es ist so vier Sachen, die du siehst. Okay, kein Mensch hört mhm. deine Gedanken. Dann Stimmt. guckst du rum so.
0: Das ist sehr unauffälliger, als ja. jetzt, keine Ahnung, eine Axt nehmen und ein Holz zu spalten. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Absolut. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber, wie gesagt, man tut sich mit der Borderline-Diagnostik ähm, mhm. einfach ein bisschen abfinden, was mhm. vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ähm, Borderline ist schwer heilbar. Mhm. Also es ist nicht sowas wie Depressionen. Depressionen haben eine sehr gute Chance, okay. geheilt zu werden, dass man irgendwann nicht mehr depressiv ist mhm. oder nur noch seltener oder sonst irgendwas. Ähm, Borderline ist sehr schwer heilbar. Okay. Ähm, Weil es eben Muster sind, die über Jahre aufgebaut wurden mhm. und dieses mhm. zu durchbrechen ist teilweise wirklich mhm. unmöglich. Aber heißt nicht, dass es für immer bleiben muss. Mhm. Man lernt teilweise einfach damit umzugehen
0: okay.
1: ähm, und seine Sachen zu erarbeiten. Teilweise werden dann vielleicht auch ein paar Kriterien weniger oder mhm. vielleicht kommen neue dazu, man nennt neue Sachen. Ähm, genau.
0: Wäre es nicht dann vielleicht sogar sinnvoll, wenn man das recht früh jetzt erkennt? In Ich sag mal, gerade in der Pubertät, zum so irgendwas zwischen 12 und 16, wenn man erkennt, dass sowas kommt, weil dann kann man ja, glaube ich, eher noch Verhaltensmuster so anpassen und ein bisschen rumdoktern dass genau. es dann im späteren Leben dann nicht mehr so ausgeprägt Deshalb
1: darf man es auch erst ab 18 halt diagnostizieren, ah, ja, okay. weil man Muster noch ändern kann, weil persönlich mhm. vielleicht sich andere Muster vielleicht noch ergeben. Mhm. Ähm, man darf es aber auch, glaube ich, die Verdachtsdiagnose erst ab 14 stellen oder so, mhm. weil davor ist es oft halt so, ja, Pubertät, ne, da ist man halt mal ein bisschen moody und mhm. da ist man halt mal impulsiv und da ist man halt mal einfach scheiße mhm. drauf, so, ne? Ich weiß,
0: vielleicht laber ich auch gerade nur Quatsch, aber vielleicht macht es dann nicht erst recht Sinn, es früher das diagnostizieren zu dürfen, offiziell.
1: Offiziell wäre es auf jeden Fall schlau. Also, dann ähm, kann man
0: damit auch richtig arbeiten, ja. weil dann kommt man irgendwo hin mit 15 zu einer Therapie und die sagen, Ah, ist doch nur Pubertät, so ja. macht keinen Kopf, sondern nee, guck mal bitte, akut danach. Ja. Und wenn es dann hinterher heißt, ist es nicht, dann okay. Aber nicht von vornherein einfach wegwinken ja. quasi. Was Problem. man
1: auch bei Borderline oft nicht vergessen darf, Borderline hat viele Begleiterkrankungen, mhm. sowas wie Depressionen, Essstörungen, mhm. Angststörungen, ähm, Zwänge, zusätzlich irgendwelche anderen Persönlichkeitsstörungen und äh, posttraumatische Belastungsstörungen, mhm. also ptbs ähm, was es natürlich dann auch nochmal anstrengender macht, weil mhm. wenn man statt nur Borderline, was auch schon brutal ja. schwierig ist, ne? noch dazu eine Angststörung Puh, hat Scheiße. oder dazu noch eine Depression hat oder sonst mhm. irgendwas, das, diese Mischung macht es halt dann wow. noch komplizierter, weil man sagt, ey, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen mhm. soll. Ähm, ja, das Borderline was? ist ein Prozess. Das mhm. geht nicht so in zwölf Wochen weg mhm. oder so, sondern das ist, geht über Jahre. Wie gesagt, wow. ich bin jetzt 19, ich mhm. habe es mit 16 bekommen so. <lacht> und es ist auch jetzt noch nicht vorbei. So.
0: Ja. Wie geht es dir inzwischen damit? Geht's, kannst du gut damit umgehen oder bist du auch noch oft dann einen Moment, wo du sagst, okay, das ist ein bisschen zu viel, ich keine Ahnung, ich rufe jetzt niemanden an, ich brauche der Hilfe, was auch immer.
1: Teilweise, also teilweise komme ich inzwischen ganz gut mit ein paar äh, Sachen klar, teilweise sitze ich aber auch im Bett und denke mir, Digga, was ein Hurensohn, ich möchte mm. kein Borderline haben, ich möchte einfach gesund sein, ich möchte mm -hmm. ein normales Leben führen. Ähm, und es ist schwierig. Also, es ist teilweise, wie gesagt, inzwischen komme ich gut klar, mm -hmm. aber teilweise denke ich mir auch so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich kann es ja. nicht mehr, das ist so anstrengend. Ähm, ja, Borderliner zum Beispiel auch ähm, haben eine sehr schwierige ähm, Arbeitstoleranzgrenze. Okay. Ich zum Beispiel persönlich, ich weiß, ich werde in den nächsten Jahren keine Ausbildung in Vollzeit schaffen. Mhm. Ich brauche einen Teilzeit. Ich muss mich jetzt beim ähm, Arbeitsamt melden, um mhm. zu gucken, dass ich in eine Reha-Beratung komme, okay. ähm, die mir dann direkt Jobs vermitteln, die mhm. ähm, für schon eingeschränkte Menschen irgendwie körperlich oder psychisch mhm. Ähm, mhm. einfach ne, da sind. Krass dass überhaupt gibt. Ja, ein Glück, dass man, da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Ähm, ja, mit Borderline, rein theoretisch, wenn du Borderline hast, kannst du dir auch einen Schwerbehindertenausweis beantragen Krass. lassen. Weil Borderline inzwischen so hoch angesehen ist, mhm. dass es so eine schwerwiegende Krankheit im Prinzip ist, ich. dass ähm, es angesch mhm. ang angeschrieben wird, ja. als okay, du bist. so eine anerkannte ja, Behinderung quasi. Ja, genau, eine anerkannte Krass. Behinderung im Prinzip. Mhm. Klar, der mhm. Schritt, das dann zu machen, ist nochmal was anderes, mhm. weil das dann so schwarz auf weiß zu haben, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, aber ähm, kann natürlich auch Vorteile haben mhm. so im Job, wenn man sagt, hey, hier ist mein Behindertenausweis, ich mhm. darf einfach nicht so viel arbeiten, mhm. weil gerade junge Menschen mit Ausbildung werden einfach mhm. ausgebeutet hin und wieder. Oh ja. <lacht> ähm,
0: kann natürlich auch ein Nachteil sein, dass dann Arbeitgeber richtig. sagt, so, hey, okay, das... Gar nicht böse gemeint, so, aber damit kann ich nicht umgehen, nicht, ich weiß nicht wie und bevor wir da irgendwie Absolut. was Falsches machen, lieber gar nicht. Ja. Aber wir hatten überall einen
1: Parkplatz. Das, eine Ahnung, was das ist ich. was anderes.
0: Ah, da darf man gar nicht damit. Nee. Schade, ich dachte, sobald ich einen Schwerbindenausweis habe, darf ich überall parken.
1: Nee, das ist dann nochmal was anderes, und ah, was voll kompliziert ist, dann okay. nochmal zu beantragen und so. Ähm, ja, genau, aber äh, ja, ist halt auch teilweise echt schwer, dann irgendwie den Leuten das zu erklären, dass man mhm. Borderline hat, weil Oftmals kommt dann ja die Frage so, Gott, warum sehen deine Arme so aus, wie sie mhm. aussehen, warum hast du so Narben und ich bin dann so, ja, schwierige Zeit, mhm. Mhm. gerade im Arbeit, äh, beim Arbeitgeber oder mhm. so ist es immer schwierig, Stimmt. offen mit Narben ja. umzugehen, weil ich darüber
0: nachgedacht, so.
1: das dann doch oft sehr kommt so, oh, die ist psychisch instabil. So. Mhm. Da kann man nichts zutrauen. So, so. Also
0: direkt, das muss direkt voreingenommen. Ja. So, weil es geht einem auch einfach nichts an. Ja, so, so was ich auf meinem Körper trage, habe richtig. ich halt aus meinen Gründen. So, frag mich nicht, oder mhm. denk dir meinetwegen irgendeinen Teil, aber du darfst mich nicht anders behandeln deswegen. Richtig. Und es ist wirklich mein Privatdienst. Ja,
1: und dadurch, dass ich zum Beispiel mit Kindern gerne arbeite mhm. und arbeiten würde, auch in Zukunft, ähm, Kinder haben halt auch noch gar keinen Filter. Ne? Oh die fragen halt einfach <lacht> halt raus. Und da muss man sich dann auch als ähm, Person mit Narben, mhm. ähm, muss man sich auch einfach bewusst sein, was man da antwortet. Mhm. Also direkt die passende, parate Antwort haben. Mhm. Ähm, ja. Also immer, wenn mich ein Kind gefragt hat, was hast du da in deinen Arm? Dann, ah, dann habe ich gesagt, ja, du, das war eine Krankheit. Dann waren die so, oh, okay. ist, hast du die immer noch? Und dann habe ich immer so gesagt, so, nein, nein, das, mhm. ist, das ist Vergangenheit. Ich meine, klar, irgendwo mhm. hat es sie immer noch, aber Kindern mhm. macht man sehr schnell Angst ja, Krankheiten. Natürlich. Ja. Und dann ähm, haben die gemeint, ja, was ist da passiert? Und ich meinte so, ah oh, ja, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Und oft, wenn Kinder hören, lange Geschichte, sind die schon so, boah, gar gar ja. zu hören.
0: Passt, <lacht> okay, reicht. Und gehen.
1: Ähm, und viele haben <lacht> aber auch gesagt, e erzähl es mir, ich habe Zeit. Und dann mhm. habe ich gemeint, nein. Das ist, das ist wirklich zu lang. Guck mal da hinten. Und dann habe ich direkt vom Thema abgelenkt. <lacht> ähm, ja, cool. genau.
0: Ja, ich hatte eine Freundin, die hat auch also wirklich Narben auf den Armen. Und die arbeitet in der Kita und die erzählt immer, sie hat mit einem Löwen gekämpft oder mit irgendwas. Oder irgendeine coole ja. Story. Die Kinder so, was? Ja. Mit einem Löwe? Nein. Und dann sehen die es halt den Eltern und so aus. Und die so, ja, ja, klar, natürlich hat sie mit dem Löwen gekämpft. Und ja. es nimmt das Ganze so ein bisschen den Druck raus absolut. und es schnell passiert und dann ist man wieder kein Thema ich find, mehr.
1: Ich finde auch, da muss man absolut schauen, wie es einem gut tut. Also ich glaube, mhm. wenn ich Kindern das erzählen würde, dann würde ich mir denken, boah, okay, aber irgendwann, wenn die sich doch mal dran erinnern und die 14, 15 sind, <lacht> ist es eigentlich voll unkorrekt, dass ich mhm. das so gesagt habe. Und dann sage ich lieber, ja, das war eine Krankheit. Und mhm. Kinder in dem Alter wissen ja schon, ja. Krankheit ist, man geht's, einem geht es nicht gut, mhm. okay. Und war bedeutet immer, ist vorbei. Stimmt.
0: Da kommst du, ja, glaube ich, auch wieder auf das Alter der Kinder Natürlich. an. Natürlich. Ich habe in der Grundschule gearbeitet. Ah, ja, die haben es dann noch mal ja ein bisschen anderes. mehr
1: gecheckt. Als die, <lacht> so. die
0: glauben einem dann auch die Tiger-Geschichte nicht mehr. Nicht mehr
1: ganz so, nee. Ja, krass. Ja. Also das
0: heißt jetzt inzwischen so, in deinem Alter kommst du gut zurecht damit.
1: Ja, soweit soweit Es mhm. ist ein bisschen wie so, wie so Schmetterlingsgefühle. Mhm. Hin und wieder sehr hoch, sehr tief, sehr mhm. hin und her, aber ähm, im Großen und Ganzen kommt man dann doch klar. Ach. Aber ich bin immer noch in Therapie mhm. und ich werde auch weiterhin Therapie sein. Mhm. Ähm, es bauscht sich einfach verschiedene Themen immer wieder auf. Mhm. Ähm, viele Themen sind noch nicht bearbeitet, die muss ich noch bearbeiten mhm. und ich denke, da ähm, Krass, Knüpfe echt? ich jetzt an und cool. mach dann weiter auf jeden Fall.
0: Ja, mega faszinierend. Was würde es auch empfehlen, bei einem richtigen Therapieplatz zu finden? Also es gibt ja auch einmal einen Therapeuten oder eine Therapeutin, wo man hingeht. Dann gibt es auch noch andere Therapiemöglichkeiten. heißt genau. ja, Es halb offen, halb geschlossene. Ich, ah, ihr wisst, ich kenne also mich mit gibt, kaum es was aus. Es gibt die
1: ambulante Therapie. Ja. Das ist der Therapeut, wo man einmal in der Woche zwei der mhm. hingeht und dann aber im Prinzip den ganzen Tag zu Hause ist und in die Schule geht oder arbeiten geht mhm. oder was auch immer. Es gibt die teilstationäre Therapie. Das war das Wort. Das ist eine Tagesklinik. Da bist du dann so mhm. acht Stunden am Tag, sechs bis acht Stunden, hast verschiedene Therapien. Und gehst mhm. dann nachmittags nach Hause und übernachtest auch zu Hause und machst mhm. aber trotzdem deinen Haushalt oder was weiß ich. Ähm, mhm. Dort bist du dann aber ähm, wirklich jeden Tag. Also kannst du nicht irgendwie noch arbeiten okay. gehen oder so. Du bist dann krank geschrieben. Mhm. Dann gibt es eine vollstationäre Art. Mhm. Da ist man dann von Montag bis Samstag und dann mhm. meistens ist man Samstag und Sonntag zu Hause. Mhm. Aber mhm. auf jeden Fall die ganze Woche über ist man dort. Man übernachtet dort auch. Das sind dann. Mhm stationäre Aufenthalte. Da gibt es verschiedene ähm, Versionen. Es gibt einmal die klassische Psychiatrie, es mhm. gibt die geschlossene Psychiatrie, da kommt man aber zum Beispiel nur hin, wenn man jetzt so Suizidgedanken mhm. hat, Suizidversuche hat, wenn man irgendwie eigen- oder fremd gefährdet ist. Okay. Und dann gibt es eine psychosomatische Therapie. Mhm. Ähm, Psychosomatik bedeutet, das kommt aus dem Lateinischen, Psyche ist unser Kopf mhm. und die Somatik ist unser Körper, also mhm. alles, was von der Psyche auf unseren Körper übergeht. Bestes Beispiel, was? Essstörungen. Ah, okay. Man hat im Kopf stimmt was nicht, mhm. man denkt, Essen ist schlecht mhm. und man nimmt kein Essen mehr zu sich. Und mhm. das wirkt sich dann natürlich auf unseren Körper aus ah, und wir nehmen ab. Okay.
0: Faszinierend. Aber sowas entscheidet man ja dann nicht selber, wo man hingehen möchte, nee. sondern das macht dann, wie gesagt, wie fängt man an? Zu dem gehe ich? Erstmal zu einem also, Hausarzt? Ja, ich würde
1: sagen... Der erste und beste Schritt, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, mhm. geht zu deinem Hausarzt. Okay. Sag, hey, irgendwie, ich fühle mich zurzeit nicht so gut, ähm, vielleicht wäre es mal ganz gut, mit jemandem professionellem darüber zu reden. Mhm. Der gibt dann oft eine Überweisung an ähm, Psychologen, mhm. vielleicht an Psychiater. Psychiater sind Leute, die Medikamente verschreiben dürfen. Okay. Ähm, mhm. Der gibt eine Überweisung an irgendwen von da mhm. ähm, und dann kannst du da Vorgespräche haben. Man kann Psychologen fünf Vorgespräche haben, um mhm. zu gucken, weibt es zwischen einem oder nicht, mhm. weil du musst der Person ja vertrauen. Du vertraust mhm. ja persönliche Sachen an und das wäre halt schon gut, Ohne. wenn du dann halt dich wohlfühlst. <lacht> ne? ähm, genau. Wenn man aber jetzt sagt, okay, nee, eigentlich möchte ich gar nicht mit meinem Hausarzt darüber reden, mhm. dann ähm, gibt es im Internet eine Internetadresse und zwar www. www.116117.de mhm. und da kann man dann auf Arzt Finden oder Arzt suchen gehen und dann kann man eingeben, was man sucht und dann mhm. könnte man eingeben, psychologischer Psychotherapeut okay. und dann im Umkreis und dann kam, werden da einem ganz viele Therapeuten vorgeschlagen mhm. und das ist sehr langwierig, man muss sich durchtelefonieren
0: oh
1: ja. und immer wieder dort anrufen. Also wenn er sagt, nee, kein Platz, in drei Wochen wieder anrufen mhm. und dann drei Wochen später wieder und wieder und bei mhm. ganz, ganz vielen und lieber setzt man sich bei fünf auf die Liste mhm als äh, nur bei einem. Ja. Weil wenn einer von den fünf anruft, mhm. dann kannst du allen anderen vier absagen. Der nächste mhm. freut sich und du hast einen Platz. Na ja, klar. Aber es ist eine langwierige Aufgabe, mhm. einen Therapeuten zu suchen und zu und finden.
0: sowas übernimmt dann auch die Krankenkasse ja. in der Regel? Ah Ja. Okay. Also
1: es gibt ein paar Therapeuten, da steht ganz klar auch bei denen an der äh, mhm. Internetseite, ja, Privatpatienten, das mhm. muss man privat sein. Okay. Aber es gibt genügend Therapeuten, mhm. die... Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen übernehmen mhm. das, also die AOK mhm. oder die Techniker ja. oder was auch immer. Da mhm. musst du aber eigentlich gar nichts machen. Du gehst nur zu diesem Therapeuten und der sagt dein Kärtchen bitte mhm. und dann gibst du ein Kärtchen und dann Ach, okay. ähm,
0: jeder andere Arztbesuch. Genau, quasi.
1: macht der das. Was oder wir die? vielleicht
0: auch noch empfehlen können: Dieses ganze Suchen und alles. Das ist sehr intensiv, das ist sehr anstrengend. Das vielleicht in einer besseren Phase machen. Also nicht, wenn es schon akut ist, dass es dir schon so dreckig geht, dass du gerade eh schon, keine Ahnung, hast du schon deine Suizidgedanken und, und, und. Da bist du nicht in der Lage, die wirklich dich hinzusetzen und durchzutelefonieren. hast du keinen genau. Kopf dafür. Deswegen mach das frühzeitig. überlegt vorher am besten schon so oder in jeder guten Phase vielleicht zwei, drei Mails rausschreiben, Leute genau, ansprechen, ja. Auf anrufen. Auf jeden
1: Fall. Und wenn man merkt, okay, hey, einen ambulanten Therapeut, der würde mir jetzt gar nichts bringen, mhm. ich muss in eine Klinik. Einfach ein bisschen informieren, ähm, beim Hausarzt auch, zum Beispiel, wo es verschiedene Psychiatrien gibt. Mhm. Jeder psychiatriekreis ist für einen bestimmten Umkreis okay. zuständig. Also ähm, hier in der Nähe gibt es zum Beispiel Winnenden, Göppingen, Esslingen mhm. und Cannstatt. Okay. Ähm, und da muss man dann einfach gucken, welcher für einen Kreis zuständig ist. Mhm. Und dann kommt man da eigentlich auch relativ schnell hin, kommt mhm. auf eine Warteliste, hat Vorgespräche und dann kommt man da auch relativ schnell rein. Ähm, Genau, Find's aber gut. natürlich kann es auch bis zu sechs Monaten warten, Wartezeit oh äh, geben. Und was man nicht vergessen darf, ähm, gerade jetzt im Winter, mhm. das ist tatsächlich so, kriegt man schlechter einen Klinik- oder Therapieplatz, okay. weil diese Winterdepression einfach ah, sehr schön. präsent ist. Im Sommer ist es oft so, dass Leute sagen, oh ja, jetzt ist Sommer, lasse ich mhm. meinen Therapieplatz mal weg, lasse ich jemand anderen mhm. Platz, mir geht's gut, die Sonne scheint, ich kann rausgehen. Mhm. Oder auch Kliniken werden sehr leer, weil mhm. viele sagen, ich möchte einen Urlaub, ich möchte dahin und mhm. so. Und dann ist es in Kliniken immer sehr wenig. Ähm, mhm. ne? Aber ähm, im Winter ist es schwieriger, einen Therapieplatz Krass. oder einen Klinikplatz mhm. zu bekommen, weil da doch mehr Bedarf dann da ist.
0: Heftig. Also wie gesagt, macht's frühzeitig. Setzt euch auf so viele Wartelisten wie möglich. Und was
1: ganz wichtig ist, es ist überhaupt nicht schlimm, Hilfe anzunehmen. Nein, ganz und es gar nicht. Ist super gut, Hilfe mhm. anzunehmen. Es ist viel besser, wenn man sich selber versteht, mhm. weil das einen in jeglicher Form im Leben viel weiterbringt, als irgendwie... Ja. Das ist überhaupt nicht schwach, das ist nicht schlecht, das ist überhaupt nicht peinlich oder sonst irgendwas. Therapie ist wichtig und richtig.
0: Absolut, Also wirklich. Also ich kenne es auch, wenn ich zum Beispiel meinem Vater erzähle, ich bin ja selber auf ich so fünf Wartelisten für irgendwelche Psychologen, aber ich habe es aufgegeben, das wird irgendwie nichts mehr. Jetzt ist das meine kleine Therapie. Also wenn ich ihnen sage, so, hey, ja, ich würde gerne zu einem Psychologen gehen, der so, ja, das ist doch Geldverschwendung, das musst du mit dir selber ausmachen, da machst du, dann trinkst du halt ein Bierchen mehr abends, dann passt es ich so, nee, genau, das ist mein Problem. So, das darf nicht sein, so, ich kann mich nicht einfach ablenken, ich darf nicht einfach irgendwas anderes machen. Man hat ein Problem, man sollte sich Hilfe suchen. Ja. Wenn du erkältet bist, gehst du auch zum Arzt. Richtig. So, das ist auch eine Die ganz Psyche normale Krankheit. Die
1: Psyche genauso, kann genauso krank sein wie der Körper. Wenn hm. du schnupfen hast, gehst du zum Arzt. Wenn du Eben. Depressionen hast dann auch. Genau.
0: Und dann wird man auch, auch geholfen. Und inzwischen gibt es auch so viele Spezialisten auf dem Gebiet. Das heißt, dass immer mehr, jeden immer Tag kommen neue ja. dazu. Traut euch, habt keine Angst davor, das zu machen. Absolut
1: nicht. Und auch das Thema anzusprechen bei Freunden oder bei Verwandten. Es darf nicht weiter darüber geschwiegen mhm. werden. Es muss endlich mal ein bisschen mehr Offenheit darauf oh ja. kommen, weil ansonsten sind wir in 20 Jahren immer noch am selben Punkt wie jetzt mhm. und alle die Depressionen haben, trauen sich nicht ihr Maul aufzumachen, mhm. weil oh Gott, da bin ich ein Psycho. Ja.
0: Und Was wir gelernt haben, ist es vererbbar, das heißt, unsere Kinder und Enkel werden dasselbe Problem immer noch haben.
1: Ja, richtig.
0: Deswegen durchbrecht den Kreis, geht los, holt euch Hilfe und ja. das wird. Ich finde, man sollte sich auch Zeit dafür nehmen.
1: Ist ein wichtiges Thema.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass Kein du da warst, Problem. dass du dich geöffnet ich freu, ich hast. Ich freue mich, hier sein
1: zu dürfen. Kommt sehr
0: gerne so oft, du willst wieder. Das
1: freut mich.
0: Und ja, das heißt, ich würde, glaube ich, mich an der Stelle verabschieden. Ihr wisst, wie immer, falls ihr auch mal hier sitzen wollt. Aber kommt gern vorbei. Schreibt mir auf Instagram, dein Punkt Podcast. Bringt eure Themen mit. Sag ruhig.
1: Du wolltest noch die Info in die Infobox. Ah, stimmt,
0: genau. Und wir auch noch alles rein verlinken Alles, was wir noch äh, an Hilfsorganisationen, Links, wo ihr euch melden könnt, packe ich euch alles in die Infobox. Und damit sind wir eigentlich raus. Ja. Die letzten Worte überlasse ich dir.
1: Ja, wie gesagt, Therapie ist hilfreich. Therapie bringt was. Und man braucht sich nicht für Schämen. Go for it.